0: Gib Acht. Rundum achtsam. Mit der AOK Rheinland-Hamburg. Hallo und achtsame Grüße. Herzlich willkommen zum Podcast Gib 8 der AOK Rheinland-Hamburg. Ich bin Angela Homfeld. ich bin Achtsamkeitscoach und ich freue mich heute riesig, einen wunderbaren Gast begrüßen zu dürfen, Alexandra von Korff aus Köln. Ja, und wir haben uns genau vor einem Jahr kennengelernt in Berlin beim DKMS Live Dream Ball. Das ist die größte Charity-Veranstaltung der DKMS Live. Da werden Spendengelder gesammelt für Kosmetikseminare. Kosmetikseminare für Krebspatientinnen, ja, um sich besser zu fühlen um sich in Chemotherapien besser zu fühlen. Es ist ganz wichtig, dass man was für sich tut. Und diese Seminare geben einen wirklich Kraft. Ich war selber da und seit diesem Abend haben wir uns vernetzt. Warum sind wir vernetzt? Wir haben ein gleiches Schicksal in irgendeiner Form schon. Wir haben beide relativ früh die Diagnose Brustkrebs bekommen. Wir haben zwei kleine Kinder da gehabt. Und uns ist durch diese Diagnose eigentlich unser altes Leben ja weggeflogen sozusagen und äh, wir haben uns zurück ins Leben gekämpft und deswegen freue ich mich hier, dich heute, liebe Alexandra, begrüßen zu dürfen. Deine Diagnose ist zwei Jahre her. Wie geht's dir heute? Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank erstmal. Ich freue mich natürlich sehr, dass
1: ich heute hier bei euch im Podcast sein kann. Und äh, genauso sehr freue ich mich auch, dass wir uns wiedersehen, weil wir wirklich gleich direkt auf einer Wellenlänge waren. Nicht nur durch die gleiche Diagnose, glaube ich, sondern auch durch einen ähnlichen Ansatz und vielleicht ein ähnliches Mindset, ähm, was so Yoga, Meditation, Achtsamkeit angeht.
0: Genau. Und der den Blick auf die positiven Dinge, dass wir versuchen wirklich, ja, die Krankheit, so schrecklich sie war, auch als Wink zu sehen und wirklich Dankbarkeit und Wertschätzung fürs Leben zu finden oder auch immer wieder für sich selber sozusagen auch, ähm, ja, zu fühlen. Ja. ja, man hat einfach seine Prioritäten dann ein bisschen geändert
1: und plötzlich äh, weiß man einfach, was wichtig ist im Leben, ne? Und auch auf sich selber zu achten, gehört ja auch dazu.
0: Genau. Und das Thema Achtsamkeit haben wir heute hier im Podcast. Und meine Frage ist, wie ähm, lebst du die Achtsamkeit heute? Jetzt so zwei Jahre nach der Diagnose. Es ist schon etwas Zeit vergangen. Du bist sehr aktiv und du hast ja diesen eigenen tollen Podcast. Erzähl ein bisschen darüber. Ja, meine Brustkrebsfreundin Paula und ich, wir haben einen Podcast, der
1: heißt Zwei Frauen, Zwei Brüste und es geht darum, dass wir das Wort Krebs ein bisschen mehr salonfähig machen möchten und aus der Tabuzone herausrücken und gleichzeitig möchten wir auch einfach zeigen, dass das Leben weitergeht nach einer Krebsdiagnose. Wir möchten zeigen, dass es einen Alltag gibt mit Krebs und vielleicht dadurch auch ein bisschen die Angst nehmen
0: davor ohne das Ganze zu bagatellisieren. Sehr schön, sicher sehr wichtig. Und wie bringst du jetzt die Achtsamkeit in deinen Alltag zwei Jahre nach deiner Diagnose? Wie machst du das? Ähm, da ist schon das erste Problem. <lacht> ich
1: versuche, die Achtsamkeit täglich in mein Leben zu bringen. Aber ich glaube, das weiß jeder sehr gut, dass wenn man halt zwei kleine Kinder hat und einen Job und natürlich auch diese Krankheit noch im Nacken. Ich habe... Ja, ich nenne es immer so ein bisschen die Nachbeben des Brustkrebs. Ähm, anderthalb Jahre Therapie mhm. gehen halt auch nicht spurlos an einem vorbei. Nein. Ich habe immer noch damit zu tun. Ich habe eine Krebsfatig, die mich extrem
0: zu Boden zwingt, oft. Erklär mal kurz, Krebsfatig für die, die nicht so im Thema sind, was ist das genau? Ja, sehr guter Punkt. Also eine Krebsfatig, das ist ähm, ein
1: Erschöpfungszustand des Körpers, weil man hat natürlich sehr, sehr viele Monate eine Therapie gehabt und irgendwann sagt der Körper dann, weißt du was, ich kann nicht mehr. Mhm. Und ähm, einher mit einer Fatigue, also einer Müdigkeit, ähm, geht einher, dass man einfach morgens aufsteht und bleiernde Müdigkeit spürt, mhm. dass man denkt, man hat überhaupt nicht geschlafen oder ist nachts einen Marathon gelaufen. Mhm. Und
0: das Witzige ist,
1: Schlaf hilft
0: nicht. Mhm. Und es ist auch sehr, also so eine Antriebslosigkeit. Also ich hatte es auch damals, ist auch so damit verbunden, ne? so dass man wirklich überhaupt keinen Drive hat, irgendwie äh, ja, ja, was machen zu wollen. Ne? Ja. So
1: also es ist einfach so, mittags bist du dann schon so, oh Gott, mhm. hoffentlich ist es bald Abend und ich kann ins Bett gehen. Mhm. Und dann versuche ich aber diesen Spagat hinzubekommen. Zu sagen, okay, es ist wichtig. Ich muss auf mich achten. Und ich muss etwas tun, damit ich das mit meinem hektischen Alltag verbinden kann, weil ich möchte nicht wieder dahin kommen, wo ich war.
0: Mhm, ja, das kann ich mehr und, als
1: verstehen. Und, und deswegen ja. ist es halt, ist es halt, ist es halt der tägliche Spagat eigentlich. Also ich versuche, zu meditieren. Ich versuche das täglich zu machen und ich sag's es direkt, schaffe ich nicht.
0: <lacht> ja, ja. was hält dich ab? Ne, Das ist ja immer ja. so der Klassiker. Also das höre ich auch immer. Ich will immer und ich muss. Ja, ne? ja. Also müssen ist ja auch immer so ziemlich viel Druck drin. Ja. Aber ähm, dann kommen doch wieder irgendwelche Alltagsdinge, irgendwelche To-dos und dann ist der Tag wieder vorbei und dann kriegt man sogar noch ein schlechtes Gewissen, weil man nichts für sich getan hat. Daher die Frage, was hält dich ab? Sind das die Kinder? Sind das, Ist es der Job? Du bist wieder eingestiegen in deinen Job? Oder woran liegt es eigentlich? Oder ist es der innere Schweinehund? Es ist... Ähm ich glaube, es ist ein Mix dieser ganzen Sache. Also
1: ich glaube nicht, dass ich jetzt einen Punkt da festmachen könnte mhm. und das wäre sondern es ist mal, dass ich eine schlechte Nacht hatte und ähm, ich nehme mir vor, vor den Kindern aufzustehen und dann sind die vielleicht einfach mal um sechs Uhr wach mhm. und dann ist kein vor den mhm. Kindern mehr. Oder ich versuche, sage dann, okay, dann mache ich das halt abends, bevor ich ins Bett gehe, aber dann bin ich so müde. Sowas natürlich schon. Aber ich versuche mit einem... Journal, mhm. ähm, Super. Mich, also ich mache ein Bullet Journal, das ist ähm, wie so ein Achtsamkeitstagebuch für mich, wo ich einfach reinschreibe, was die Woche passiert, was den Monat passiert, aber wo ich auch an verschiedenen Stellen mich einfach selber tracke und versuche da mich immer daran zu erinnern. Ich gebe mir sozusagen kleine Sternchen, wenn ich meditiert habe, mhm. so als kleines reward system so Genau. Mhm. Sehr schön. <lacht> und ich merke ja auch selber, dass es mir gut tut. Mhm. Ich habe äh, gerade einen 40-Tage-Challenge, Meditations-Challenge mhm. angefangen, äh, den ich jetzt... Äh, morgen dann wieder anfangen muss. <lacht> muss, heute. muss, muss. Naja gut, was ja. heißt muss, aber ja. ich sage sag halt, ich möchte 40 Tage mhm. am Stück meditieren. Mhm. Und äh, wenn ich das halt nicht erreiche, dann fange ich halt wieder von vorne an. Und das
0: ohne schlechtes Gewissen. Und äh, deine Kinder sind ja auch noch sehr klein. Ja. Akzeptieren die das? Lassen dich die Daten in Ruhe? Also kann darfst du dich zurückziehen also, zu Hause? Ich,
1: äh, ich mache es so, dass ich mittlerweile mit den Kindern meditiere. Es ist ganz lustig eigentlich. Ich sage dann, okay, wir setzen noch sehr. Schön, sind. wenn mhm. ihr wollt, könnt ihr das mitmachen. Die sind drei und vier. Mhm. Also sie meditieren nicht wirklich, aber, aber sie sitzen dabei und sie atmen auch ein bisschen. Sie kommen zur Ruhe. Genau, ich mache dann so eine kleine Musik an und da gibt es einen Gong am Anfang und einen Gong am Ende mhm. und das kennen sie jetzt schon mhm. und das ist ganz süß eigentlich und ich versuche halt, wenn sie dann sagen, Mama, dass sie dann einfach zur Seite gehen ein bisschen mhm. spielen und mhm. ich versuche dann in der Meditation zu bleiben. Mhm. Ich glaube, das ist am, am praktikabelsten, weil sonst habe ich das immer versucht halt ohne die Kinder. Ja, aber manchmal ist ja auch so am Wochenende sind sie halt immer da. Was soll ich denn machen?
0: Ja, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, gerade beim Thema Achtsamkeit, dass man versucht, das echt in den Alltag reinzubringen. Also nicht, man muss nicht in ein Studio gehen, man, man kann es wirklich zu Hause, dass man es in den Alltag integriert. Da bin ich auch ein Fan von und weil wir wenig Zeit haben, dass wir es irgendwie versuchen, zwischendurch zu machen. Und ich finde es auch für die Kinder schon schön. Also das überträgt sich ja. Ich meine, Auf deine Kinder Fall. werden spüren, Meditation heißt ja ja, so sich besinnen auf, also dass man so zu sich kommt und die Energie, denke ich mir, strahlst du dann auch aus. Und ja, ich finde es auch für Kinder sehr, sehr angebracht und wir machen ja auch hier bei der AOK Rheinland-Hamburg auch neuerdings äh, was für Kinder meditatives Übungen, um runterzukommen, deswegen, ach herrlich, ich finde das schön, ja ich also die, Meine Kinder kennen es wirklich auch seit klein auf,
1: ähm, weil ich bin am Ende meiner Chemotherapie, bin ich nach Bali geflogen mhm. um nur ich ganz mhm. alleine ohne kinder ich wollte meditieren ich wollte yoga machen ich wollte meinen körper reinigen wusste zu dem zeitpunkt leider nicht dass ich danach noch eine Chemotherapie machen musste okay Ups. aber gut mhm. aber das war das war okay und es hat mir unheimlich gut getan und ich habe natürlich meine kinder zumindest aus der Ferne, mit gute Nachtgeschichten mit eingebunden, mhm. was Meditation ist. und Die machen die, die haben Spaß daran. Mhm. Die haben auch ein Buch, das heißt Mama meditiert. Ach schön. Mhm. Und das ist ganz süß dargestellt mhm. eigentlich, damit sie so ein bisschen verstehen, worum es da geht, mhm. also in kindlichen Ansätzen. Mhm. Aber ich merke das jetzt schon bei dem Vierjährigen, der setzt sich dann auch gerne neben mich und versucht auch wirklich, dann schließt da die Augen, versucht auch ganz konzentriert <lacht> zu atmen. Schön. Und ich glaube schon, dass sowas Kindern auch viel gibt. Also mhm. wenn sie einfach früh auch lernen, and dass, wenn man
0: sich aufregt oder so, dass man einfach mal tief durchatmet. Mhm. Das ist ja auch schon so ein, ja, so ein genau. wichtiger Schritt. Genau, sein Atmen überhaupt so bewusst wird. Mhm. Ne? Und, und würdest du auch sagen, dass du mit der Meditation auch äh, ja, achtsamer in deinem Körper geworden bist? Also ich weiß, ich habe damals nach der Diagnose, ich hatte am Anfang überhaupt kein Vertrauen mehr in meinen Körper. Also ich ja, hatte so, oh Gott, jetzt kriege ich Atemnot. Und also so jede äh, jede Reaktion meines Körpers war für mich ganz äh, schwierig. Ich war unsicher und mhm. und, und dieses Vertrauen habe ich eigentlich durch diese Achtsamkeit wieder bekommen, durchs Meditieren und auch durchs Yoga. Also Yoga ist für mich auch aktive mhm. Meditation. Ne? Ich komme ja zu mir zurück in meinen mhm. Körper hinein und daher die Frage praktizierst du auch yoga oder ja. spürst du mehr jetzt deinen körper als früher vor der diagnose oder würdest du sagen genauso oder hast du ein anderes ja hast du dich vielleicht anders mit deinem körper achtsamer vielleicht mittlerweile verbunden ja
1: ich glaube das passt ganz gut also mhm. ich sage ich bin ein bisschen achtsamer mit meinem mhm. körper verbunden ich war vielleicht ein bisschen stiefmütterlich mhm. <lacht> vorher mit meinem körper es hat ja auch viel mit dem thema selbstliebe zu tun mhm. und ähm, ich finde achtsamkeit und selbstliebe gehören halt auch eng zusammen. Ja. das war immer schon ein großes Thema bei mir. Ja. Und äh, ich habe auch vorher Yoga gemacht. Bin gerade ein bisschen unregelmäßig dabei, das gebe ich zu. Aber versuche auch da vielleicht das in eine Morgenroutine mit mhm. einzubauen. Also für dich dranbleibe. selber, für genau, zu Hause auch. Für zu Hause, ne? Ne? für mich selber. Ich hab mhm. Da gibt es schöne angeleitete, kleine Yoga-Sequenzen mhm. für den Morgen. Und das gibt mir einfach einen guten Start in den Tag. Aber du fragtest eben nach dem Punkt, wie das mit dem Körpervertrauen und auch dem Körper wieder etwas Zutrauen mhm. ist. Und genau da haben wir gerade eine Podcast-Folge darüber aufgenommen.
0: Sehr gut. Ich... Da kommen ja. wir zu dem nächsten Thema. Ja. Ja, ja.
1: Und ich, ich finde es sehr, sehr schwierig, weil natürlich ist es so, du hast ja ein Körpergefühl. Mhm. Ne? Jetzt mal, ob du achtsam mit deinem Körper mhm. umgehst oder nicht vorher, aber jeder hat eine Art Körpergefühl. Und ich weiß zum Beispiel, wenn ich irgendwas habe, es juckt mir im Hals, dann kenne ich meinen Körper, ne, jetzt machst du einen einfach mhm. mal ruhig dann geht's wieder. Und plötzlich ist dieses ganze Vertrauen über den Haufen geschmissen, genau. weil du kein Immunsystem mehr hast, weil du, ja, du kannst deine Zeichen deines Körpers nicht mehr deuten. Und damit gehst du dann auch aus dieser ganzen Therapiezeit raus mhm. und stehst da plötzlich und hast irgendwas, es zwickt wo. Ja, also entweder denkst du, du hast eine Metastase äh, oder ein Rezidiv, mhm. also dass der Krebs mhm. wieder zurückgekommen genau. ist. Oder du denkst, ja, ähm, es ist nichts mhm. und dann bist du aber sofort total krank und erholst dich von der ganz einfachen Erkältung nicht mehr. Mhm. Und da den Weg zu finden, also ich, es ist schön, dass du da bist. Ich bin da, glaube ich, noch mhm. nicht ganz. Also mein Körper und ich, wir nähern uns mhm. gerade wieder ein bisschen mhm. an, aber auf jeden Fall hilft mir mhm. Yoga und Meditation, mhm. weil es halt... Ähm, den Körper, die einfach bewusst
0: auch macht. Ne? Ja, es ist ein Prozess. Bei mir ist es ja acht mhm. Jahre her. Und äh, also die Infekte haben mich auch gerade in den ersten Jahren danach auch zwei Wochen, sage ich mal, in den, ins Bett gepackt. Ja. Ne? Also wir haben halt kein Immunsystem mehr nach einer Chemo. Das ist einfach so. Und äh, das muss erst aufgebaut werden. Und es ist auch immer noch nicht wieder normalisiert bei mir in dem mhm. Sinne. Aber es wird halt, ich kann sagen, es wird besser und besser. Man sagt ja so, nach zehn Jahren kommt man so langsam wieder zurück. Und dieses Vertrauen aufzubauen. Also genau was du mhm. sagst, auch die Ängste. Mir haben damals auch ja auch das Meditieren und die Achtsamkeit auch dabei geholfen, auch diese Gefühle anzunehmen. Mhm. Es gibt also, so wie ich dich erlebe, auch was du alles so tolles machst mit deinem Blog und auch mit deinem Podcast, du verdrängst das Thema ja nicht und du nimmst es an und auch die Gefühle, die dann auch kommen und auch die mhm. Ängste. ne? Und ich glaube, diese Ängste, die, die bleiben auch nach acht Jahren, die werden wahrscheinlich immer bleiben, ähm, weil der Körper uns einfach irgendwie gezeigt hat, ähm, ja, jetzt ist mal Stopp. Also ich ich glaube schon damals mit der Diagnose, das ist ja schon so ein Stoppschild gewesen mhm. und wir hören einfach, glaube ich, mehr hin als ja Menschen, die nicht so eine lebensbedrohliche Diagnose haben. Wenn man es mal dreht, ist es vielleicht auch gut, weil wir halt so stark hinhören, aber dadurch haben wir halt immer wieder diese Ängste, die einfach kommen ne und das da kann vielleicht auch die Meditation helfen. Dass man in seine Gefühle hineinspürt, ne? wo, wo, wo sind die Ängste gerade in mhm. meinem Körper und wann kommen sie eigentlich und sie nicht weghaben zu wollen, auch nicht wegatmen zu wollen, aber sie vielleicht anzunehmen. Also ich glaube schon, dieses Annehmen, ja. es Loslassen und Annehmen sind so die Schlüssel, <lacht>
1: um mehr und mehr bei sich zu kommen. Oh, ja. Nee, glaube ich auch. Und mhm. ich, 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 es, ist, es ist ja ganz lustig, also es ist lustig, aber ähm, dein Körper... Vielleicht hast du überhaupt nicht auf deinen Körper vorher genug mhm. geachtet. Und ne, ich meine, du wirst krank, du hast nichts gemerkt davon. Mhm, genau. Und plötzlich ist der Krebs da. Es tut ja nicht weh. Es ne? tut ja nicht weh. Mhm. Ne? Und dir geht es ja eigentlich mhm. gut. Und ich glaube, das ist so ein Ganzer, da legt sich so ein Schalter um, mhm. weil du dann plötzlich sagst: Okay, ich habe davon nichts mitbekommen. Mhm. Wie kann das passieren? Mhm. Was, ist, was, was ist mit meinem Körpervertrauen? Mhm. Und dann fängst du an, vielleicht ein bisschen auf deinen Körper zu hören. Genau. Und das ist was, was ich auch mitgenommen mhm. habe daraus. Ja. Dass ich einfach auf mich Acht geben muss mhm. und auf meinen Körper und den nicht einfach, ja, mhm. ich sag mal so, ähm,
0: ausnutzen darf. Mhm. Es ist es ist keine endlose Ressource, sondern ich muss genau. mich um meinen Körper auch kümmern. Dieses Bewusstsein dafür. Also mhm. so, so schlimm die Diagnose ist, ich finde, das ist sogar ein Geschenk. Ich sehe das schon so bei mir auch, weil ich achte da so drauf, dass ich da durch wirklich das, dieses Bewusstsein dafür... Ich habe es vorher auch wirklich, ja, ja. überhaupt nicht, mir war es nicht bewusst, dass dieser Körper dieses Geschenk ist und ich signalisiere das auch bei meinen Kindern, also auch in der Familie, wenn ich auch merke wieder, also auch ich habe noch Stress, <lacht> dass ich mich dann zurückziehe. Ich gehe ja. dann wirklich auf meine Matte, ich meditiere dann, ich komme zu mir und versuche dann auch zu atmen und wieder so die Kraft zu finden mhm. und auch, ja, auch nein zu sagen. Das ist ja auch so ein schönes Thema, ja. ne? Wie, oh ja, auf jeden unser Fall. Unser <lacht> Umfeld, also dein Umfeld, du bist eine Powerfrau, du warst wahrscheinlich auch früher schon eine Powerfrau wahrscheinlich noch mehr und ähm, also ich kannte das wort nein früher gar nicht ich habe mhm. es wirklich versucht allen recht zu machen klassiker bei uns frauen großtätige ja. mütter sag ich mal und ähm, es war für mein umfeld auch schwer das wie jetzt nein also das überhaupt zu akzeptieren und ähm, ja dass ich mich halt doch durch diese krankheit verändert habe und äh, war das bei dir auch so also ja, dieses natürlich. abgrenzen also so einfach auch zu sagen was was kann ich mir jetzt noch zumuten heute oder was möchte ich noch machen möchte ich noch ins kino oder möchte ich lieber Lieber auf die Matte oder vielleicht mit meinen Kindern einfach zu Hause auf der Couch bleiben. Also das ist ja auch äh, Achtsamkeit bei mir. Ne? Auf also jeden zu Fall. sagen, wo ist meine Energie heute und was will ich eigentlich wirklich oder muss ich ja. noch äh, den Kaffee mit der Freundin trinken? Ne? Das, das ist genau der Punkt. Also ich sage auch, die eigenen Bedürfnisse
1: anzumelden, ja. das ist so wichtig. Und ich glaube, es ist ganz oft, du bist ja gefangen in so einem Alltag wo man auch das Gefühl hat, ja, naja, aber ich müsste jetzt eigentlich, ich habe der ja zugesagt. Mhm, genau. Und wenn ich, <lacht> es ich. auch dieses, dieses ja, ja. ich sage mal so, das Energiekonto, mhm. damit hauszuhalten, das habe ich vorher wirklich, ähm, vielleicht bin ich immer oft übers Ziel geschossen. Mhm. Ich mache es immer noch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich plötzlich sage, ja, ich habe das total im Griff und ich weiß genau, wann ich Stopp machen muss. wir sind ja Menschen, ja. Genau. Also das ist immer <lacht> ja. noch das gleiche Problem. Aber ich, ich weiß halt jetzt, wenn ich sage, ähm, ich schaffe es nicht mehr, ins Kino mhm. zu gehen ähm, oder ich muss priorisieren. Ne? Ich sage dann, genau. okay, äh, wenn ich eben diesen Kaffee trinken war, vielleicht habe ich dann abends nicht mehr die Kraft, ins Kino zu gehen. Und dann muss ich halt sagen, okay, was ist mir denn jetzt wichtiger mhm. in dem Moment? Ist es wirklich so wichtig, dass mhm. ich den Kaffee trinke oder ist das Kino wirklich mhm. so wichtig? Und diese Entscheidung dann einfach auf mich zu hören und zu sagen, ähm, ja, das ist mir wichtig und mhm. das will ich. Und jetzt ist es mir einfach wichtig, ins Bett zu gehen mhm. und
0: nichts mehr zu machen. Ich kann einfach nicht mehr. Mhm. Und das Glauben. auch einzugestehen mhm. einem selber. Und das wunderbar, wie du das beschreibst. Das ist genau diese Rolle des Beobachters eigentlich. ne? Also mhm. selber sich zu beobachten, was tut mir eigentlich jetzt gut? Genau. Ne? Also was möchte ich wirklich? Ne? Ja, ja. Und was möchte vielleicht mein Umfeld? Du hast dazu auch eine wunderbare Folge gemacht mit deiner Begleiterin bei dem Podcast zum Thema Fremdenergien. Die Folge oh. fand ich super. Sie hieß Energiefresser, glaube genau. ich. Genau, ne? weil wir sind das immer die Energievampire. Ja, ich arbeite ja. da auch in den Workshops ganz viel mit. Ja. Ähm, ja, weil es wirklich Menschen gibt. Wir haben beide positive Energie und ich glaube, wir ziehen auch Menschen an, die mhm. einfach unsere Energie so ein bisschen wollen. Und ähm, da wollte ich gerne auch nochmal ja. so, wie gehst du jetzt mit diesen Energiefressern um? Das hörte sich in dieser Folge wirklich sehr, sehr spannend an. Ja, ich glaube, man muss einfach, also, um den
1: Begriff nochmal kurz zu ja. erklären, es sind wirklich Leute, die einem Energie rauben. Also, die einem einfach nichts bringen. Mhm. Also, ich, es ist jetzt, hört sich ein bisschen wertend an. Es ist nicht so, dass ich jeden der Kontakt in meinem Leben jetzt bewerte und du bringst mir nichts, du musst raus. So ist es nicht, aber es gibt wirklich Leute, die genau das Gegenteil haben die einfach Energie rausziehen aus mhm. einem. Das heißt, das sind Leute, in meinem Fall jetzt, da ist ja auch jeder anders, was einem Energie raubt. Für mich sind das Leute, die den ganzen Tag jammern. Mhm. Also Und überall so Nichtigkeiten. Mhm. Da bin ich so intolerant, mhm. mhm. intolerant geworden. Mhm. Ich, ähm, ich mag das einfach nicht mehr. Mhm. Ich möchte meine Zeit, die mir jetzt so wertvoll ist, mhm möchte ich nicht mit sowas verschwenden. Ja, das und, kann ich so verstehen und da bin ich konsequenter geworden. Ja. Also da bin ich dann also ich bin jetzt nicht sehr unhöflich und cremig um und gehe, mhm. aber
0: ich gucke dann schon, dass ich den Kontakt einfach ein mhm. bisschen meide, mhm. weil ich, weil ich brauche das nicht mhm. mehr. Ja, das relativiert so alles, finde ich, so, so eine mhm. Krankheit auch. Und, und wie du schon sagst, die Zeit ist kostbar, unser Leben ist kostbar. Mhm. Das hat ja auch mit Wertschätzung zu tun. Ja. Und ähm, ich glaube, da fehlt einem dann häufig das Verständnis, äh, wenn sich dann Menschen über so Kleinigkeiten wieder aufregen, in ihrem Tunnel sind und das dann auch gerne dann auch noch fünfmal erzählen wollen oder zehnmal. Und ich glaube auch so ja nochmal Thema Kaffee mit Freundinnen zu überlegen tut mir die gut ne also mhm. dieses also was ich immer so mitbekomme ist wenn ich mit Menschen arbeite zum Thema Achtsamkeit die nehmen irgendwann dann so war ach ich merke mittlerweile wenn ich zu der und der Freundin gehe oder zu dem und dem Freund ich komme immer wirklich total kaputt nach Hause und das war denen vorher gar nicht bewusst, mhm. weil sie jetzt mehr in dieser Rolle der, des Beobachters gekommen sind, so, so wahrgenommen haben, ja, dass, 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 da wirklich Energie gezogen wird mhm. und dass da halt immer nur das Negative besprochen wird und über Probleme und auch sehr einseitig, ne? Mhm. Und da, und da verändert sich schon. Das heißt ja nicht, dass man ja halt die Kontakte komplett canceln soll, aber ich glaube gerade Zeit ist wertvoll. Wir haben alle nicht so viel, gerade als Mütter, <lacht> dass man vielleicht wirklich auch schauen soll wer tut mir eigentlich gut und mit ja. wem bin ich denn gerne zusammen und wer gibt mir eigentlich diese Energie und und äh, ja und das ist halt komme ich nach dem Kaffee nach Hause und habe ich noch Energie für den Abend ne für meine Kleinen oder bin ich dann doch eher so wo ich so denke ich könnte jetzt ins Bett fallen und wenn man das halt mehrmals macht das glaube ich schon dass da auch die Achtsamkeit so ja, helfen kann, zu beobachten, wer im Umfeld tut mir eigentlich gut. Und das verändert auch. Und ja. die, diese, ich, ich ähm, treffe ja auch immer viele Krebspatientinnen und die wieder zurück ins Leben gekommen sind, die mir dann auch so erzählen, ich habe einfach meinen Freundeskreis und auch so meinen Bekanntenkreis doch nochmal verändert. Gar nicht so bewusst, aber mhm. auch im Hinblick auf dieses Achtsamkeitsthema jetzt mal so ganz. Ja, so gespürt, wo bin ich eigentlich gerne? Mit wem möchte ich mich treffen? Und und äh, ja, und wo kann ich einfach auch so ein bisschen diese, diese, dieses Lebensgefühl, dieses neue Lebensgefühl teilen. Ne? Das, das nimmst du dann auch so wahr? Auf das jeden ist, Fall. Mm -hmm.
1: Also ich finde es auch so. Ich sage immer, wenn ich mich verpflichtet fühle, mm -hmm. dahin zu gehen oder jemanden zu treffen, dann stimmt da schon was nicht. Ja, ja, und das, dann, das mache ich einfach mm -hmm. nicht mehr. Und früher hätte ich solche. Kaffee trinken, Dates, ach, ich habe die jetzt schon lange nicht gesehen, dann muss du mal wieder mm, hin. Mm.
0: Das mache ich nicht mehr. Nee, das mache ich auch nicht mehr. Und das ist halt dieses Nein sagen, ne? mm. was wir vorher vielleicht nicht, nicht konnten, so konnten. Nicht. Nicht konnten. Und äh, ja, und das ist, ja, äh, da ist was dran.
1: Ja, es ist ja auch generell sich abzugrenzen. Ich sage nicht nur von ähm, Menschen, sondern auch von Aufgaben. Also ob das beim Job ist, ne? dass ich nicht sage, na klar, das mache ich auch noch mit und das mache ich mit, sondern dass ich wirklich stringent <lacht> versuche zu sagen, nee, so weit und mehr kann ich einfach genau. nicht.
0: Was sehr, sehr schwer ist. Das ist schwer. Mhm. Gerade für so Typen wie uns. Ne? Ja. <lacht> Kenne ich auch noch von früher. Und ja, dass man wirklich auch, was was schaffe ich heute eigentlich? Und mhm. wann, also dieses Spüren auch eigentlich, wann ist mein Akku leer? Ja. Ja? Und dann? vielleicht zu gucken, ob man dann irgendwie versuchen ihn kann aufzutanken, ne, mhm. in irgendeiner Form. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wenn du so Thema Achtsamkeit ist ja mehr so eine Haltung, also dass wir ganz präsent sind im Hier und Jetzt. Mhm. Und ähm, ich ja treffe ja immer wieder auf Menschen, die den Kopf so voll haben. Wir haben 60 Gedanken in der Regel in einer Minute im Kopf. Es ist uns gar nicht bewusst. <lacht> also sie zeigt gerade auf. <lacht> Das bin ich, ähm, das bin ich. <lacht> Und wir denken auch immer, auf Deutsch gesagt, den gleichen Quatsch. Das ist mhm. leider auch so. Und gerade Dinge, die uns ja auch nicht so gut tun, die beschäftigen uns ja auch noch. Mehr. Würdest du auch sagen, du bist halt, du hast gerade schon aufgezeigt, immer noch so ein Kandidat oder schaffst ja. du schon mehr im, im Hier und Jetzt zu sein, auch mit deiner Meditation oder wo bist du denn? Bist du mehr so in, dein, in deinen ganzen To-dos noch abzuarbeiten jetzt oder was? bist du eher so in der Vergangenheit, was dich alles noch so beschäftigt, auch noch diese ganze Primärtherapie, die ist ja bei dir echt noch nicht lange vorbei und ich weiß, es sitzt auch noch tief. Bist du da noch eher mit deinen Themen oder nimmst du es gar nicht wahr? Ich würde sagen, es ist ein Weg. Mhm.
1: <lacht> Aber ich glaube, das ganze Thema ist ja immer ein Weg. Mhm. Also man arbeitet, würde ich mal sagen, wenn jemand sagt, ja, ich bin da angekommen, dann sage ich nee. <lacht> Weil man verändert sich ja jeden Tag und jedes Jahr. Und Was mit auch gut jedem. ist. Und das ist ja, ja gut so. Und so ja. muss man sich halt immer wieder auch neu finden. Klar, natürlich versuche ich immer im Hier und Jetzt zu sein. Aber wer kann das schon? Nein, das geht natürlich ja nicht. denke ich auch an die Vergangenheit. Natürlich denke ich auch an die Zukunft. Ich muss ja auch, also mm. zum gewissen Maße kann mm. man das ja nicht sagen, mm. dass man wirklich nur mm. im Hier und Jetzt lebt, sondern ich habe Kindergeburtstag Ende September. Ich bin ich, 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 nächste nicht so. Ja.
0: Ja,
1: und so kommt halt eins zum anderen. Ja. Aber ich äh, versuche einfach einen Platz dafür zu schaffen, wenn ich darüber nachdenken kann. Und mhm. ich versuche nicht mehr, alles auf einmal durcheinander zu denken.
0: Mhm.
1: Das, was ich sagen muss, was während der Therapie das Schlimmste war. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe in der Zeit, als dieses Cortison äh, mhm. im Körper war, ähm, so ein Gefühl gehabt zwischen kompletter Erschöpfung mit einem Hirn, was auf Speed läuft. Also, das ist, mein Hirn, meine Gedanken sind gerast, mhm. aber eigentlich wollte ich nur schlafen. Mhm. Das und, ging mir ähnlich. Ja. Mhm. Und in der Zeit war Meditation für mich das A und O. Mhm. Also, das, das hat mir so geholfen. Und da habe ich wirklich dann auch angefangen, täglich zu meditieren. Oh, schön. Und ich habe wirklich vorher, ich habe mal meditiert mhm. vorher, aber es ist wirklich erst in der Erkrankung gekommen, dass ich gesagt habe: Ich merke, das tut mir gut. Und ich mache das jetzt einfach. Und wenn es nur sieben Minuten mhm. sind oder fünf Minuten, aber irgendwas, was ja. ich was ich machen kann, was mir hilft. Haben die Ärzte dir den Tipp gegeben? Oder bist du selber dann da drauf nee, gekommen? Nee, eine Freundin. Ach, guck mal. Mhm. Nee, also die hat mir, ich war im Krankenhaus mit einer Lungenentzündung. Und mir ging es irgendwie nicht gut. Ich hatte mich mit dem Thema schon auseinandergesetzt. Ich hatte eine App runtergeladen mhm. und ab und zu mal meditiert. Und dann sagte sie ja, guck mal hier, da gibt es so was anderes. Das ist so, dass man jeden Tag und das äh, trackt. Und ich dachte, ach, das kann ich ja mal versuchen, mhm. dass ich einfach so jetzt mal 20 Tage das jeden Tag mhm. mache. Und ich bin im Krankenhaus, ich habe ja
0: jetzt nicht so viel zu mhm. tun. Und das war für mich ein ganz guter Einstieg. Da habe ich auch immer, also auch gerade im Krankenhaus, mhm. ne? also wenn man da so liegt, äh, man findet wenig Ruhe. Und dazu rasen dann noch die Gedanken, genau wie du es beschrieben hast. Ähm, habe ich auch Kopfhörer in meinem Ohr gehabt und dann habe ich angefangen zu meditieren, um mich sozusagen ja, um zu mir zu kommen. Ja. Ja, um, um die Ruhe ja. in, in mir ja. zu finden. Ne? Und ich hatte das auch, wie du beschrieben hast während der Chemo, auch mit dem Cortison und dieser Unruhe also für mich, ich hatte vorher, ich habe mal Yoga ausprobiert, aber mhm. ich, mit Meditieren hatte ich vorher gar nichts am Hut. Ich war auch eher so der Zappel-Philipp. Und ich saß wirklich auf dieser Couch und die Gedanken kamen nicht zur Ruhe. Und Jetzt hatte ich mal endlich Zeit und ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig, weil die mhm. so getanzt haben. Dann halt die Ängste auch schon Zukunftsgedanken, wie komme ich wieder in den Job rein und dann aber vor allen Dingen, ja, erlebe ich, wie meine Kinder weiter aufwachsen und und das mhm. ging immer wieder ab und ich habe dann eigentlich dieses Achtsamkeitsthema so als Tool für mich gefunden mhm. auf Empfehlung einer Ärztin um um ja um diese Ruhe im Körper wieder und in diesem Kopf zu bekommen ne aber da bin toll ich dass sie geblieben. das auch empfohlen ja, haben ja also die hat noch einen ganz ganz dicken fetten Blumenstrauß ja. und das das hat's darum auch habe ich gerade gefragt weil mhm das doch schön interessiert, ob, äh, wie die Mediziner so. Also ich, ich merke einfach so, dass immer mehr Ärzte auch äh, ja, also es ist nicht das Heilmittel, aber ja. es kann halt begleitend, äh, glaube ich, viel bringen und, und ist einfach auch diese Ruhe in einem, mhm. so, so, so mental, so ein bisschen für sich und man kann es halt, man muss nirgendwo hinfahren, gerade wenn man erschöpft ist zu Hause, in so einer Behandlung. Man kann es eigentlich jederzeit machen oder mhm. im Krankenhaus. Es ist eigentlich so ein bisschen das was man auch was wirklich schön ist ne deswegen ja. bin ich auch also ich
1: fand ich fand auch was mir sehr geholfen hat das sind diese ganzen Achtsamkeitspodcasts mhm. also ich habe wirklich angefangen in der Zeit deswegen bin ich glaube ich auch auf die Idee gekommen Podcast zu machen
0: <lacht> Und weil jetzt
1: ich in, wir im weil, ja weil weil ich weil ich halt äh, gemerkt habe ich habe die Zeit ich bin ja. flexibel ich kann das hören mhm. Ich habe Anfang der 2000er Jahre, habe ich schon mal ein bisschen Podcasts gehört, mhm. aber das ist ja jetzt nochmal was ganz anderes. Mhm. Und ich habe halt für mich gemerkt, ich kann da wirklich auch ein bisschen so Persönlichkeitsentwicklung, diese Sachen, an diesen ganzen mhm. Themen habe ich plötzlich jetzt Zeit, durch die Krankheit mhm. daran zu arbeiten und an mir zu arbeiten und das es ist unheimlich schön. Also ich bin in keiner Weise bin ich dankbar für diese Krankheit. Und das Nein, würde ich um auch Gottes nie Willen. um Gottes Willen. Es ist äh, potenziell tödliche Krankheit. Ich wollte sie im Leben nicht haben. Mhm. Aber das ist ein, ein positiver Aspekt, der mit einhergegangen mhm. ist, mit dieser schlimmen Krankheit. Mhm. Und da, da freue ich mich sehr drüber, dass es das in meinem
0: Leben gibt jetzt. Mhm. Und sich so selber damit auch Zeit für sich, ne? wie du beschreibst, mhm. Also eigentlich schenkst du dir dadurch Zeit für dich in irgendeiner Form und setzt dich mit dir selber mehr auseinander. So wie ich das auch tue. Und unser Weg ist, glaube ich, noch nicht nee, zu Ende. Nein, ich glaube, der ist noch nicht zu Ende. Das ist auch gut so. Also ich glaube, wie du schon gesagt hast, wir verändern uns immer weiter. Und mhm. das Leben ist auch Veränderung. Das war für mich auch ein Lernprozess damals. Und die Achtsamkeit kann uns da schön bei helfen. Ja, ich glaube auch gerade... Du hast eben die
1: Gedanken ja angesprochen, auch noch die Ängste. Mhm. Und ich glaube, man trägt einfach auch sehr, sehr viel mit sich herum. Mhm. Und man ist sich gar nicht bewusst, dass vielleicht diese Ängste und alles da schlummert. Weil ich bin so vom Typ her, eher so ein positiver mhm. Mensch. Und ich habe mir das wirklich auch viele Aspekte dieser Krankheit sehr, sehr schön geredet. Und habe mir gesagt, nee, alles ist gut. Ähm, ist ja nur Brustkrebs. noch ne? echt? Ja, du, oh. Am Anfang, ich mhm. habe gesagt, es wäre ein Warmduscherkrebs. <lacht> oh je. Also Man, schöne Verdrängung. Also das, total, ne, total. Also bloß das, nicht
0: zulassen. Genau,
1: genau. Und, das, Und immer noch die power, starke Powerfrau. Genau, genau. So, Brustkrebstherapie, mhm. das machen wir jetzt auch noch gerade noch schnell mit. Und bei mir war der Wendepunkt wirklich, also nicht durch die, ich habe angefangen mit den ganzen Meditationen, aber nach der Chemo, als ich dann auf Bali saß und wirklich jeden Tag meditiert habe und Yoga gemacht. Mhm. Und ich habe damals halt auch in dem Blog geschrieben, ich glaube, ich habe jeden Tag geschrieben, war bei der Meditation, habe geweint. Habe geweint, war beim Yoga. Habe geweint. dass alle, alle Leute, die mir gefolgt sind, sagen so, Hoi Susi, wie geht's dir denn? Aber da ist alles rausgekommen. rausgekommen. Mhm. Und das hat so, so gut getan. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil am Anfang habe ich immer gedacht, dass wenn man meditiert, dann darf man nichts denken. Und das ist es ja nicht. Nein. Weil dann versuchst du, also das ist ja wie diese so, denken Sie nicht an das rosa Schweinchen. Genau. Also du Klassiker. kannst ja nicht nicht denken. Und so saß ich da und habe dann wirklich gemerkt, dass da eben sehr viele Gedanken sind, aber dass ich sie auch zulassen darf. Und ja, dieses Vorüberziehen
0: lassen der Gedanken. Da bin ich immer noch sehr schlecht darin. Es ist die Kunst, das ist dann der nächste Schritt, aber genau. erstmal die Gedanken anzunehmen. Ne? Genau. Und das ist es, und die kommen dann in, wenn man in dieser Ruhe ja. ist bei sich, dann werden einem, genau wie du sagst, die Gedanken und die Gefühle bewusst. Also, und wie das höre ich auch immer. Wasserfall, das soll ich, dass ist sie jetzt hier entspannen, ne? Die ganzen ja, genau. Gedanken. Und genau das ist der Schlüssel, ist hm. anzunehmen. Nur dann ja. können sie, glaube ich, irgendwann ziehen lassen. Und das genau. Weinen ist ja auch es ist ein Zeichen von Loslassen, ne? ja. dass es dann auch rauskommt. Und danach fühlt man sich ja dann doch in irgendeiner Form befreit hat. Ja, ja es war also, diese ganze Bali-Erfahrung
1: war wirklich ähm, einzigartig und sehr bereinigend und ähm, oh, ja, ich habe da wirklich sehr zu mir gefunden auch oh. und natürlich versucht, das dann in den Alltag mitzunehmen. Das hört sich gut an. Ich muss da, ich muss da <lacht> unbedingt auch wieder hin. Also ich habe wirklich so
0: Bali-Sehnsucht, weil es einfach so perfekt war. Sehr schön. Mal. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich freue mich dass ich dich sehen konnte, dass wir dieses wunderbare Gespräch hatten über die Achtsamkeit. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Wir bleiben auf jeden Fall vernetzt und im Kontakt und ich sag ja, liebe Alexandra, bis bald.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht.
0: Geb Acht. Rund um Achtsam. Mit der AOK Rheinland-Hamburg. Ja, ich hoffe, dir hat unser Gespräch über Achtsamkeit mit und nach Krebs gefallen oder du konntest etwas für dich mitnehmen. Noch mehr Achtsamkeit findest du auf dem YouTube-Kanal und auf dem Instagram-Kanal der AOK Rheinland Hamburg und auf vigo.de, das Gesundheitsportal. Bis dahin, schenk dir Achtsamkeit, gib Acht auf dich, deine Angela Homfeld.